0: Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 28 de Despierta tu fuerza interior. Mi nombre es Rodrigo Domínguez. Continuamos con la lectura del libro Soluciones espirituales de Deepak Chopra. Título Un nivel a la vez. Hace muchos años que estoy en un viaje de sanación que cada vez es más espiritual y me ha puesto más en sintonía con las cosas que me hacen sentir bien y plena. Pero hay una persona en mi vida, el hombre que vive conmigo, que continúa arrastrándome a la oscuridad de las dudas y la negatividad. Estoy muy confundida sobre la forma en que yo debería percibir nuestra relación. Estamos educando dos hijas. No tengo una conexión íntima con él. No obstante, sigo a su lado, porque siento la responsabilidad moral de hacerlo, ya que debemos tener en cuenta a dos niñas pequeñas. Intento creer que puedo conseguir mi propia paz interior al margen de él. Él, por su parte, cree que representamos una familia normal es un hombre muy preocupado por la imagen del que dirán y esta sufrirá un golpe si nos llegáramos a separar ¿debo continuar mi propio viaje personal aunque esté en una relación insatisfactoria? Gloria de 31 años Santario Canadá. tu dilema tiene dos niveles que has mezclado y este es el origen principal de tu actual conclusión. Separémoslo y veamos si podemos aclarar un poco más las cosas. En un primer nivel, vives con un hombre con el que no estás conectada íntimamente. Eso es fatal. Y que no quiere cambiar las cosas. Es una cuestión de autoestima, sin lugar a dudas sientes una persona valiosa digna de amor si es así no deberías vivir con él sobre una base falsa fingiendo una normalidad a pesar de que cada fibra de ti te dice que la realidad de la relación es absolutamente disfuncional sin embargo esto no significa que debas marcharte mañana tu prioridad Debería ser examinarte y descubrir por qué te sientes indigna de amor, infravalorada, avergonzada, maltratada o que no merece algo más o que no merece nada mejor que esta especie de desinterés. No digo que todos estos adjetivos sean aplicables a tu caso, pero eres tú la que debe examinar a fondo tus propias motivaciones. Las de él, ya las sabemos, quiere tenerte en un puño. Justificas la trampa en la que has caído recurriendo a la moral y mencionando dos hijas pequeñas. Consulta, ¿cómo va a ser moral educar a dos niñas en un ambiente infeliz? Creo que si lo examinas un poco más en profundidad, verás que lo que te mantiene allí es la inseguridad y el miedo. Se trata de problemas personales serios, pero pueden abordarse. Y en tu caso, debes hacerlo. Ahora vamos al segundo nivel. ¿También quieres crecer espiritualmente? Consulta. ¿Acaso tu vida en general no te está mandando ahora un mensaje espiritual? Un mensaje que dice emocionalmente no estás en el lugar adecuado. Te conformas con muy poco. Tu conciencia está dormida y está dominada por la resistencia. Tu pareja es un adulto aunque egoísta y limitado. Así que acepta lo que dice. No le interesa unirse a ti en tu viaje de crecimiento personal. Está muy claro. Tal vez se sienta amenazado por esto o tal vez considera ridículo o aburrido pero sin duda sabes que no va a apoyarte una vez eliminadas las fantasías verás que debajo de tus ilusiones hay mucho dolor y desencaño lo siento mucho pero para serte franco el camino espiritual consiste en enfrentarse a la resistencia y buscar fuerzas dentro de nosotros mismos de lo contrario toda la empresa se convierte en una aventurilla en el mundo de los sueños teniendo en cuenta lo difícil de las circunstancias me alegro de que en cierto modo sientas que tu espíritu te sostiene pero tu espíritu no quiere verte atrapada de esta manera no quiere que te tires a una especie de mística paz interior, mientras a tu alrededor todo es rechazo, obstáculo y problemas. El lado positivo de tus reflexiones es que tu vida puede ser mucho mejor. Resuelve el primer nivel del dilema y luego avanza al segundo y empezará a resolverse solo. Siguiente título. Entrar en uno mismo ¿Cómo se hace exactamente para entrar en uno mismo? Marianne de 48, 48 años, Atlanta Gracias por una pregunta tan valiosa y simple Cuando sabemos exactamente lo que significa entrar en uno mismo Empiezan a resolverse muchos enigmas sobre el crecimiento personal en realidad, todo el mundo ya está dentro. Cuando alguien nos pregunta qué tal estamos, qué pensamos, o si cerramos la puerta de casa, automáticamente buscamos la respuesta dentro. La atención ya no está en el mundo exterior, sino en el interior. ¿Qué encontramos cuando entramos? Un mundo rico en el que circulan pensamientos, sensaciones, emociones, recuerdos, esperanzas, deseos, sueños y miedo también. Nadie es inmune al encanto de ese mundo. En ese lugar nos percibimos a nosotros mismos y experimentamos todo lo imaginable. Pero con cada experiencia placentera hay otra también dolorosa. Este es el punto de partida del crecimiento espiritual, porque los seres humanos, al ver que su dolor está centrado allí dentro, con ideas y recuerdos muy dolorosos, presentimientos, presentimientos y culpas, quieren salir de ese lugar. Es posible entrar en uno mismo y no sentir dolor, incluso cuando Estamos contentos y si el día anda muy bien No puede evitarse la sombra de cosas malas que pueden suceder De modo que No es a nivel de pensamiento donde existe la cura para el dolor Nadie puede controlar los pensamientos dolorosos oh, sí. Por lo tanto, todos los grandes guías espirituales Enseñan que hay otro nivel donde reina el silencio. ¿Sí? Así es. Logramos experimentar ese silencio, la mente empieza a cambiar, en lugar de estar dominada por el miedo, por la culpa y otras formas de dolor interno, domina el estado de la seguridad y el silencio. A partir de allí surge una sensación de bienestar y seguridad continuamos en el camino y seguimos experimentando el silencio interior nace la paz y luego la felicidad y el gozo se trata del despliegue del verdadero yo este es sentido pleno de entrar en uno mismo así es, finalmente este es el sentido pleno de entrar en uno mismo próximo tema maestros y guías si alguien tiene problemas para encontrar el sentido de la propia vida Pregunta ¿O otra persona, en paréntesis, quizá un maestro espiritual, hacerlo en su lugar? Irene, de 34 años de La Pregunta está en la cabeza de todos aquellos que se hallan en una búsqueda Sea espiritual o de otro tipo Como de amor o de éxito Encontrar un mentor o un guía ayuda a muchos en este proceso. Nunca he oído a nadie advertir, cuidado, no permitas que tu mentor te convierta en un seguidor ciego. No obstante, cuando se trata trata una una espiritual, se oye oye con bastante frecuencia. Lo menciono porque porque, no sé sé, si deseas verdad de verdad un maestro espiritual, o, por el el tienes tienes miedo de que un consejero o guía te influya más de la cuenta, déjame decirte que nadie puede sacarte lo que voluntariamente no quieras dar. Hay infinidad de presuntos maestros que quieren conseguir poder y control. Paréntesis, No solo en el ámbito espiritual, sino en todas las facetas de la vida. Ten cuidado de no permitirlo. La mejor protección es estar alerta con los cinco sentidos. Vigila quién eres y qué buscas. Tu propósito no es gratificar a ningún maestro, a ningún guía, ni a ningún mentor, sino satisfacer tus metas personales más profundas. Ya ves que por tu pregunta no tiene una respuesta simple un guía puede ayudar a indicar el camino hacia el propio sentido del yo y el propósito de la vida no un guía no puede reemplazar la propia búsqueda. cuando conduces un coche por una ciudad las señales indican la dirección de la calle pero tú eres quien mueve el volante mueve el maní próximo tema ¿De dónde venimos? Estoy confundida. Son puras mujeres las que creen que ¿sí? Si todos tenemos el mismo origen, ¿dónde entra la individualidad? Creo que todos venimos a Dios. O todos venimos de Dios. Somos Dios viviendo una vida humana. Pero me cuesta entender de qué forma mi vida personal puede significar algo si todos somos el mismo espíritu. Okay, pues Ellen, 31 años, de Indiana. Sí, es que lo dije yo. Lo has interpretado como una disyuntiva muy abstracta que ahora te hace sentir insegura. Intuyo que el motivo de tu pregunta no es obtener una respuesta final y absoluta. Si de pronto recibieras un mensaje de Dios que dijera «Contengo todas las cosas», la plenitud de la creación se manifiesta a través de la INDIVIDUALIDAD, de la misma forma que la individualidad conviene y expresa la inteligencia infinita, ¿te sentirías segura? No temo que no. La cuestión aquí no es de dónde saca la gente su individualidad, sino cómo te sientes tú con la tuya. Algo relacionado con quién eres te está inquietando profundamente. La mayoría nos miramos en el espejo y sabemos lo que nos disgusta. No me refiero solo físicamente. A tu edad, 31 años, la lista de efectos suele ser larga. Es una edad en que las personas por lo general son muy exigentes consigo mismas y las grandes exigencias desembocan en los desengaños. Este tipo de incomodidad no significa que seas inferior, sino que estás madurando y te ves con ciertos criterios realistas. Cuando vemos que no, no somos perfectos, podemos dejar atrás la adolescencia y aceptar la realidad. Welcome to reality. No es un peso ni una maldición. No es algo que haya que evitar. A fin de cuentas, enfrentarse a la realidad es la gran aventura de la vida a partir de la madurez hay horizontes y caminos que llevan a la clave de muchos misterios te animo a explorarlos quizás tal como has dicho Dios nos haya creado a todos pero no necesariamente con el mismo molde. ¿no crees? continuando con el tema yo creo que sí yo creo que si sí, continuamos, aprender a cambiar. ¿Cómo se cambia a los 59 años? ¿Cómo se aprende a pensar de otra manera, a ver las cosas con otra luz, a seguir creciendo sin la fluidez de la juventud? ¿Cómo mantengo la curiosidad y el asombro de estar viva cada día? Quizá sencillamente me he perdido en algún punto del camino. Este Bárbara, otra mujer, 59 años, Oregón. Mm. Me temo que tu mayor obstáculo es tu sistema de creencias que has recibido de otras personas que te rodean. Según este sistema, la juventud es la época de cambio y flexibilidad. ¿Qué veras? En la actualidad los jóvenes son los más inseguros y los menos capaces de tomar decisiones maduras con respecto a la vida. Tropiezan, experimentan y les preocupa encontrarse consigo mismos. En otra parte del sistema de creencias, estar en la mediana edad es como estar agotada. Crees que lo mejor de tu vida ya ha pasado. En lugar de una renovación, lo único que queda es la lucha cotidiana para no caer en el aburrimiento y la falta de entusiasmo. En la actualidad, en la edad sabes quién eres, tienes una identidad, has llegado. De modo que la respuesta a tu dilema consiste en examinar tus creencias estancadas y tus viejos condicionamientos. Habla con aquellos que no estén bajo el peso de las creencias tan limitadas. Necesitarás tener cierto valor. Te sientes segura en tu sombrío caparazón. Ahora, efectivamente te sientes segura. Pero si miras a tu alrededor, verás gente de mediana edad llena de entusiasmo. Realizada, lista para abordar cualquier desafío y con ganas de enfrentar el mañana. Quédate con ellos. Trata de ser... Receptiva a lo que creen sobre la vida y el cambio y el cambio llegará próximo sí, démosle uno más uno más, uno más, aprovechando diferentes credos. me convertí al budismo en el año 1993 pero mi familia es cristiana y me recuerda constantemente que cuando yo muera no estaré con ellos en el cielo por lo general, sonrío y asiento porque no sé cómo responder. Siempre rezan por mí. ¿Qué puedo hacer con respecto a este bombardeo de culpa? Mirta, esta mujer, 56 años. años. Por lo que vas a entender, tu familia es muy tradicional y unida. Si puedes, alégrate de eso. Tratar de estar estrechamente ligado. Es algo muy difícil en la vida de millones de personas. Pero cada cosa buena está enredada con otras cosas que no son tan buenas. En las sociedades tradicionales, la religión nos hace ser que somos. Un miembro de la familia. La tribu, el grupo étnico, la raza, la cultura. Quizás... Apenas unas pocas de esas etiquetas sean aplicables a tu situación. Pero tu carta podría ser fácilmente la de alguien cuya familia está horrorizada de que se hubiese casado con un hombre de otro color u origen étnico. La tradición hace que la gente quiera aferrarse a su identidad. El cambio es un elemento. A los 57 años, debes aceptar su punto de vista y seguir adelante. Ya estás demasiado mayor para dedicarte a aplacar a tu familia. Son cosas que se esperarían de alguien a quien doblas en edad. Supongo que les envías mensajes confusos. Haces todo lo que puedes para que tu familia crea que sigues siendo la de siempre. La que ellos aceptan plenamente. Sin embargo, hay una pequeña diferencia que destaca el budismo. No puedes cambiar su resistencia, pero puedes dejar de jugar a dos bandos. Demuéstrales que te sientes segura y eres feliz como budista. Déjales claro que las críticas no son justas y tampoco son bienvenidas. La próxima vez que empiecen, márchate de la habitación o de la casa. Repítelo esto hasta que reciban el mensaje de tus profundas creencias. Están en zona prohibida y que pueden aceptar el resto de tu persona. Eso fue la señal de diferentes creencias. Próximo tema y ahora creo que ya estaríamos cerrando, creo yo. El hombre de arriba. Hace tiempo que me cuesta aceptar que siempre se refieren a Dios como él. ¿Qué puedo hacer para aceptar mejor esta tendencia sexista? ¿O ¿Debo buscar una aproximación más neutra a Dios sin ningún tipo de sexo o género? Doria, mujer, de 36 años de Filadelfia. En la tradición judeo-cristiana, el concepto masculino de Dios está firmemente arraigado y ha llevado a millones de personas a imaginarlo como un patriarca una larga barba blanca, sentado en un trono sobre las nubes, o sea, si esto te molesta, te amenaza, te produce una sensación de injusticia o sencillamente te choca por lo limitado que resulta para una deidad universal que todo lo abarca. Los creyentes de Oriente tienden a abrazar el concepto en dos niveles, personal y universal. Se reza y se adora a deidades personales representadas por diversas imágenes y en distintos santuarios, con la creencia de que tener un objeto humanizado al que mirar y venerar es algo humano. Al mismo tiempo, sin embargo, se concibe la verdadera naturaleza de la divinidad como infinita, ilimitada e inagotable. Coexisten dos versiones compatibles de Dios, te sirve eso. Si no, mi consejo es que uses este dilema como parte de tu crecimiento espiritual. Trata de llegar al fondo de lo que realmente te molesta. Analiza la cuestión con los demás. Lee y crece. Pero te aconsejo que no dejes que este asunto, un otro, se convierta en una esquina que no te deje avanzar. O que se convierta también en una espina clavada que te esté siempre molestando ¿puedes vivir con esto? en el camino espiritual hay muchas más cosas dignas de atención que si en una carta a Dios hay que usar la fórmula de señor o señora que maravilla ok y ahora sí la última que es una buscadora solitaria una buscadora solitaria Estoy en busca de Dios hace varios años. También he tomado antidepresivos la mayor parte de mi vida. En ocasiones he sentido la presencia de Dios. Una sensación impresionante pero fugaz. Trabajo de enfermera en una residencia para enfermos terminales y me doy cuenta de que otras personas encuentran consuelo en su concepción de Dios. Yo... No logro conectar con una conciencia mayor o, o el Dios tradicional. Creo mucho más en la ciencia y en la probabilidad de que no haya otra vida después de esta. En un sentimiento muy solitario, pero me voy a rezar? Cuando lo hago, simplemente siento que hablo conmigo Me gustaría encontrar otra concepción de Dios que me dé esperanza. Los ateos no tienen nada... Esperar. Sé que no hay respuestas correctas ni equivocadas, pero quizá haya otra manera de ver el sentido de la vida sin un pan que está en los cielos. Cora, de 52 años de Nuevo México. He citado extensamente tu carta porque muchos lectores se identificarán contigo y habrán descrito la situación con tus mismas palabras. Es mucho más fácil salir de una iglesia o templo que encontrar uno nuevo en el que entrar. En realidad no hay una puerta nueva, el viaje es uno solo. La religión tradicional tiene la ventaja de venir preparada, hecha la medida. Si rezas, respetas los mandamientos, crees en la teología y no te extravías. No hay necesidad de forjarte un camino propio. Pero tú estás más allá, más allá de los caminos preparados. Y a pesar de la soledad, deberías enorgullecerte en de lo lejos que has llegado. No te preocupes en el final del camino ni en el final de la creencia, sino en una estación intermedia. Cuando descubras cómo recorrerlo, verás que tienes mucho trecho por delante. Como estás trabajando con la muerte a diario, no puedes darte el lujo de hacerte las grandes preguntas sobre la vida y la muerte que casi todos postergamos hasta que una crisis nos saca de golpe de la inercia Para ti la muerte no es un tema vacío. Buena parte de tu vida depende de esclarecer la relación entre la vida y la muerte. En lugar de que esto se convierta en una carga, podrías convertirlo en una ventaja. Ten en cuenta que aquello que te motiva es descubrir quién es Dios en realidad. Creo que lo mejor para ti sería que resolvieras primero tu sentimiento de soledad. Aunque no vivas en una gran ciudad, estoy seguro de que hay grupos espirituales cerca en los que te recibirían con los brazos abiertos por lo que puedas ofrecerte. Ser una buscadora inquieta que quiere nuevas respuestas, igual que ellos. Busca, busca, busca. Gente afín para experimentar la fraternidad y el apoyo que puedan darte. Eres una cuidadora innata. Ha llegado el momento de que cuides, de que te cuides, muriendo esa parte de ti que quiere pertenecer y recibir consuelo parte que le corresponde a Dios llegará a su debido momento ahora sí nos vemos en una próxima oportunidad esto ha sido todo y nos estamos viendo cuídense mucho